0: They go in a Mr. The podcast. Mr. the Futsal, podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde und Futsalliebhaber. Hier ist wieder euer wöchentlicher Mr. Futsal-Podcast mit den neuesten News und Diskussionen aus dem deutschen Futsal. Und zunächst auch hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite unser Sebastian, der mir gesagt hat, ich soll keinen anderen Namen mehr verwenden. Rauch. Hi Sebastian! <lacht>
1: Was habe ich gesagt? Was was ich, darf ich, ich,
0: darf keine, ich darf keine Namensvariation mehr
1: benutzen. <lacht> ich habe nur gesagt, jetzt hast du mich wieder zum Lachen gebracht. Du, du bringst mir immer damit zum Lachen. Ich finde es ja amüsant. Und äh, ich wollte den, den, den Zuhörern mein Lachen ersparen. Aber jetzt also. haben sie es wieder. Ich mag es, wenn du infantil
0: bist ungefähr. Infantil.
1: <lacht> okay. Infantil. Also ich hoffe, wir haben alle gewisse Lebensfreude auch noch im hohen Alter. Ich hoffe, ich lache auch noch so mit 60, 70, 80. Das ja, okay, ich. das stimmt. Also von daher, äh, nimm mir diese, diese, diese nimm mir das Kind in mir nicht weg. Ich nehme es dir auch nicht weg. Und du lachst ja auch immer wieder. Ich versuche
0: es. Und Aber wenn ich jetzt hier gerade sitze, in meinem Podcast-Schrank, im Mr. <lacht> Futzer podcast schrank dann muss ich echt strahlen. Denn oh. ich, äh, wir haben das ja gepostet über Instagram und Facebook auf unseren Kanälen, die, die, das aktuelle Bild des Podcast-Schranks. Ich habe begonnen, hier die... Futsal-Trikots oder ja, Polos sind auch mit dabei, die ich jetzt noch so vorrätig hatte, erstmal hier hin zu platzieren und die sollen dann der Reihe nach erstmal die Paneele dann weichen, anderen Trikots, Schals, Wimpeln, um dann hier so ein richtig schönes Futsal-Schätzchen aufzubauen und wir hatten ja, ich habe das dann ja gepostet und ja, Sebastian, wie fandst du die Aktion? Was denkst du, wie viele sich gemeldet haben schon? Ja, <lacht> ich weiß, wir haben, ich habe es ja immer geschrieben. <lacht>
1: ja, aber gut, ich habe das jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe jetzt nicht die Summe im Kopf. Aber es haben sich ja einige äh, mhm. gemeldet und demnächst haben wir dann Schals. Ähm, was haben wir? Vielleicht noch ein Trikot? Na, wer weiß? Vielleicht kriegen wir auch mal irgendwie ja, Nebenbegeln. Also richtig geil. Es haben sich einige gemeldet, genau. Und das freut uns sehr. Ähm, der Futsal-Schrank wird. Äh, voller, nicht größer. Also ja. vielleicht äh, musst du dir überlegen, äh, nach oben hin vielleicht noch ein bisschen auszubauen.
0: <lacht> also auf jeden Fall, lass uns doch für jedes für jedes Unikat, was wir hier bekommen, für jede Entität, oh. <lacht> höre ich zu auf dem beruflichen Alltag, für jede Entität, ähm, die wir hier zugeschickt bekommen, ähm, machen wir auf jeden Fall einen Post. also Wir stellen auch jedes
1: Teil kurz vor, oder? Mit Foto ja oder du kannst ja insgesamt einfach wenn du jedes Teil äh, vorstellst oh das wird, werden ziemlich viele Posts <lacht>
0: ja guck mal ja einmal die Woche dauert dann ja. ein bisschen ja es haben sich bisher m, sieben oder sechs oder sieben gemeldet fand ich ganz, echt echt ganz toll auch aus Hessen Asteras Offenbach ähm, Darmstadt 98, ASC Nauenheim Jan Regensburg hat sich gemeldet mhm. ähm, wer hat sich, äh, jetzt, ich, jetzt ist mir bestimmt irgendjemand sauer den ich gerade verpasst habe, äh, den ich vergessen habe. Aber wir berichten das dann aus der Schweiz. Genau, unsere Schweizer Fre oh. äh, Freunde ähm, haben sich auch gemeldet. Ähm, äh, und die den Podcast hören, das fand ich auch super. dass also mhm. Man sieht, man hat dann bis in die Schweiz.
1: Ähm, ja, deutschsprachiger Raum. Also, also Friends United Futsal Club. Sind wir nicht der einzige Futsal-Podcast im deutschsprachigen Raum, der aktuell wirklich regelmäßig hier sendet? Regelmäßig auf jeden Fall.
0: Wir sind weltweit fast der einzigste Podcast, der regelmäßig sendet. Es gibt ja Keith Tote, aber... Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, wie Keith hin ist, aber so richtig regelmäßig ist es nicht. Es gibt Portugiesen, mm. die berichten aus der portugiesischen Liga. Ähm, so viele gibt es nicht. Also wenn auch von den Zuhörern jemand einen anderssprachigen Podcast kennt, uns einfach mal schicken, ich beobachte den Markt jetzt auch nicht immer. Also das war der Stand vor einem Jahr, dann habe ich mal mm. die Playlist aktualisiert, ne?
1: Ja. Ja, aber sehr schön. Also liebe Grüße in die Schweiz, auch von mir mhm. und äh, auch nach Österreich und wo auch immer man uns noch hört. Also wir freuen uns über jedes äh, Geschenk für den, für den Schrank. Ja. Von daher. Soll, und
0: soll ich heute sag, mal sagen, was gerade drin hängt?
1: Ja, also sag, aktuell.
0: Sag, also sag, wir fangen fang links oben an. Links oben hängt äh, das Trikot meines Clubs, der, den ich ja da damals ge, ähm, gegründet hatte, oder also aus Fusion auch der Toro futsal Er äh, der Toro. Äh, Toro Ella, damals mein Futsal Lightnings. Wir waren dann ja die Toro Futsal Lightnings, das hängt oben links. Daneben dann ähm, ein Polo von Holzpfosten Schwerte, da war ich ja kurz Torwart-Trainer. Dann natürlich PCF Mülheim, meine längste Sportkarriere im Futsal habe ich beim PCF Mülheim verbracht. Mein Torwarttrikot, die 22, deshalb auch immer wieder Wakashima zu 22, das ist so mein, mein, äh, wie nennt man das, Spitzname, wie sagt man dazu noch? Ja. Ja, der halt, ja. Dann, ähm, dann. dann natürlich Fortuna Düsseldorf, das alte Polo äh, von mir, dann Bayer Oedingen, mein Trikot aus Bayer Oedingen-Zeiten, das halbe Jahr.
1: Das war ja das war eine ja ne, ne kurze Liaison dort, oder? Ja,
0: war mit Jos van Gerben damals und es waren wirklich viele bekannte Namen auch dabei. Benny Sahel war dabei, ähm, Sokolowski war dabei, die man auch kennt, Mario dos Santos auch noch jetzt aktiv. War mit dabei. Ähm, also, da waren schon echt gute Spieler dabei. Olli Romrig bei den Beach Royals, Düsseldorf bis heute im Beach Volley, richtig erfolgreich und äh, macht auch richtig viel. Also, da waren schon interessante Charaktere. Mhm. Dennis Bessel auch beim DFB. Also, Chris Sauer war auch noch da. Ja, ist, also. ist
1: jetzt interessant übrigens, Daniel, wie sich die Kreise alle schließen. Also, die Namen, ein paar Namen, die du gerade genannt hast, die sind ja nahezu alle beim DFB gelandet. Nur ich nicht. Ja, dann kann man überlegen, woran das, das gelegen hat. Was, was den, äh, den, den zu kritisch ne, zu kritischer Stimme um ja. ähm, äh, zu sagen, klar, dass Leute beim DFB nicht kritisch genug sind ja, ganz schnell
0: Themenwechsel sonst wird das richtig, <lacht> kommen wir richtig auf die Blacklist hier, ähm, aber ich habe auch noch das erste T-Shirt des Futsal Landesauswahlturniers 2014, das war das erste das rote hängt hier mhm. und vielen Dank schon mal an den SFC Stuttgart für einen Wimpel, der wurde mir übergeben im letzten Spiel, das ist sozusagen ja, das, das erste ist. Geschenk jetzt extern ja. was jetzt hier und, hängt.
1: Und auch bisher die einzigen äh, Geschenke oder das einzige Geschenk aus der Bundesliga. Ne? Das äh, Düsseldorf. Ach so, ja, das hast du dir auch selbst geschenkt. Mal ganz ehrlich. Das hast du <lacht> doch selbst. <lacht> ja, das habe ich mir. Ja, also, das, ja,
0: klar, alle, die jetzt hängen bis auf den Wimpel, sind ja erstmal mein, das ist mein Stand. Ist der, ja. der Grundstock. Sonst, sonst müsste ich ja noch, mehr Paneele hatte ich auch nicht. Denn der Rest ist ja mit den <lacht> absorbierenden Daniel, vielleicht sollten, da sollten
1: wir mal äh, einen Ausruf machen, ähm, ob, uns, ob, ob dir jemand oder uns einen, einen größeren Schrank spenden kann oder <lacht> irgend, äh, irgendwie Ideen haben, äh, wie, wie du das da besser gestalten ja, kannst. Ja, ich, ich muss Weg. auch jetzt
0: immer natürlich meine ganzen Kla ähm, Hemden und Jacken, die hier hängen, immer rausräumen, <lacht> die Podcastaufnahme. Das ist etwas unhandlich, aber ähm, ich bin schon froh, dass das Bett für meine Kinder jetzt bauen durfte die Woche. Hab ich so, ich habe so ein Etagenbett bestellt für die Kinder. Das hat äh, Alleine muss ich das alleine aufbauen. Einmal hatte ich das dann falschrum aufgebaut. Ich habe hier richtig rumgeschrien Abends, 23.30 Uhr. Dachte ich, jetzt habe ich es. Und dann schaue ich auf die eine Seite und denke, wo sind die Löcher, die hier abgebildet sind? <lacht> <lacht> ja, die waren auf der anderen Seite.
1: Und dann, oh Gott. Am ja. Samstagabend, 23 Uhr, bei Weimar. Ja, mit der Choleriker raus. Und <lacht> schreit das Haus zusammen. Auch nicht schlecht. <lacht> In der Paris. Ja. Na gut. Also, zu also, also nee. podcast
0: Wer uns was schickt, ich, wir, wir freuen uns über Geschenke, Schals, Wimpel, Trikots, ja. ähm, was man hier irgendwie aufhängen kann.
1: Und Daniel, sollte es bei dir keinen Platz mehr geben, dann leite es einfach an meine Wenigkeit weiter. Ich habe ziemlich viel Platz noch. Also. Ja, du hast ja ein Bücherregal hinter dir stehen. Voll, ich, kann, ich kann eine ganze Wand vollballern. Ah, ihr passt, ja.
0: passt erstmal rein, ihr passt rein. Das
1: <lacht> genau. Du kannst das auch alles erstmal so, so, hamstern, so ja, richtig hamstern. Zumal ich jetzt auch vielleicht
0: bis auf Schwerte und PCF Müller und Fortuna die anderen ja auch wegmachen könnte. Also die ja. sind jetzt ja nicht aktuell. Ja, wir können Fortuna, ja sagen, wir füllen Schwerte einfach den so Schrank immer so. mit aktuellen Geschenken auf, wenn der voll ist.
1: Ja, vielleicht ist es doch, doch noch eine Idee, vielleicht da so eine gewisse. Ja. Bessere Struktur reinzukriegen Um, um nicht, nicht irgendwie Unnötig schöne Geschenke Dann auch irgendwie dann doch Wegzulegen, weil es kann sehr schnell sehr voll werden Jetzt warte mal ab, was in den nächsten Wochen kommt, dann mhm. hast du schon ein Platzproblem und das hast du ja jetzt schon Wie du gesagt hast, <lacht> also von daher Wir brauchen ein Anderes Konzept vielleicht Vielleicht, no. aber Das lass mal die Zukunftsgeschichte Sein, lass dich da mal von, von Übernehmen und einnehmen, wenn es soweit ist Machen wir. So, ja, Daniel. Nächstes. Was, 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 was Hast, hast jetzt du noch reden? was? Hast du noch mehr? mehr über? Den Schrank oder? ist
0: abgehakt. Jetzt kannst,
1: kannst du dir das Thema aussuchen. <lacht> das, das nächste. Oh, das freut mich. Können wir, können wir jetzt endlich zum Futsal kommen? Nein, Spaß. Ähm, Daniel, es gab keine Bundesliga diese Woche. Was, haben, was hast du gemacht ohne Bundesliga? Ja, ich hätte
0: gerne viel mehr Futsal-EM geschaut. Futsal-Euro.
1: Mhm
0: kam leider jetzt nur auf zwei Spiele nahezu komplett, aber 17.30 Uhr schaffe ich mit der Arbeit einfach nicht, oder mit den Kindern, und abends schaffe ich eben auch mit den Kindern nicht, das bleibt also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so mhm. Mittwoch heute, Podcast, nachher wieder Treffen der IG Futsal der Bundesliga-Clubs, ähm, ist auch mhm. ein, so einmal im Monat, alle zwei Monate treffen, treffen ja. wir uns da, und besprechen, was gut läuft, ist auch ein ganz guter Austausch eigentlich, dass sich die Clubs da verstehen und das kann ich berichten, dass die Clubs sich da wirklich gut verstehen. Das finde ich ganz, finde ich wirklich gut. Naja, und bei der dann,
1: Eierkuchen ist ja wunderbar.
0: Ja. Dann ist Training ähm, Donnerstag. Ich habe wieder trainiert, Sebastian. Habe ich davon? Nein. Ja, ähm, der Trainer unserer dritten Mannschaft war auf Montage und habe mich gebeten, das Training zu übernehmen. Hat mich gefragt, ob ich das gerne machen möchte. Und dann habe ich mal wieder eine Einheit mit den Jungs und Mädels gemacht, wir machen ja Mixtraining und es hat wieder richtig Spaß gemacht und ich habe für mich entdeckt, mir macht es Spaß, diese Basics beizubringen, denn du siehst richtig, wie du mit den einfachsten Basic-Rules was bei diesen Spieler und Spielerinnen bewegen kannst, weil das alles neu ist. Ja, du erklärst, Raute ist neu, du erklärst, wie du den Ball attackierst, wie du den Mann attackierst, anschauen, auf den, auf den Oberkörper schauen, nicht den Ball, oh, ist neu. Ja, dann erklärst du, ein Meter angreifen, nicht in den Mann attackieren, oh, ist neu, ist super. Das, das ist richtig schön, wie du dann auch siehst, wie die Spieler es etwas umsetzen können im ersten Spiel. Natürlich vergisst man das dann die ersten Wochen. Das braucht schon mehr, aber es ist halt
1: ganz schnelle Wins. Du hast richtig ja. Quick-Wins. Ich finde ganz interessant, du, du nutzt den Begriff Basics und damit verbunden jetzt auch mal alle draußen, das sind so Grundregeln, Grundsätze, die man als Trainer für sich haben kann. Ähm, muss jetzt nicht allgemeingültig sein, ne? Also ob man jetzt den Gegenspieler am Oberkörper anschaut oder man ne, muss ja auch peripher den Ball im Auge haben, das darf man nicht mal ganz, also man darf es nicht so allgemeingültig verstehen, aber wichtige Grundlagen. Und ja, da siehst du mal, dass das für, für Anfänger oder für vielleicht noch nicht so gute sofort ein, 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 ja, einen Effekt haben kann beziehungsweise auf jeden Fall einen kognitiven Effekt, den du dann da erzeugst. Ne? Wenn die sagen, oh, kennen wir gar nicht, ist ja schon mal gut. Das heißt, du hast mit einem Training da auf jeden Fall schon mal eine Bewegung reingekriegt. Das freut mich. Ja.
0: So einen Eindruck zu erwecken, was gehen kann, damit man einfach nur so in so einem ersten Training, wenn du Defensive mal wirklich von dieser einfach, was ist Rautum, wie verschiebe ich mich ballsynchron? Ähm, also alle verschieben sich mit dem Ball. So ich nenne das ballsynchron, dass man sich mit dem Ball verschiebt. Ähm, und äh, super. Also es hat richtig Spaß gemacht und ja, das hm. hatte ich am Donnerstag. Und ähm, ja, das war jetzt mein Futsal-Highlight. Das habe ich gemacht. Was hast du denn noch gemacht?
1: <lacht> ja, also Daniel, ich habe auch ich hab Futsal-EM geschaut. Ich habe auch sehr einige Spiele, also ich lasse das über, meinen, über mein Homeoffice hier mit mehreren Bildschirmen, lasse ich dann immer ein Spiel laufen, wenn ich da gerade noch das parallel machen kann. Und ja, die EM läuft. Ähm, die Gruppenphase ist nahezu durch. Also was heißt nahezu? Wir sind bald durch die Gruppenphase durch, äh, die Favoriten zeichnen sich ab, Spanien, mhm. Russland vor allem, ja. auch Portugal. Ähm, Russland sehr souverän ähm, bisher, Spanien auch ähm, und auch Portugal eigentlich. Also die Favori es, es gibt gute, gute Favoritenorientierung. Ein äh, interessantes Team für mich ist unter anderem Finnland, die mhm. sich äh, in der Gruppe ganz gut verkauft haben, jetzt auch zuletzt gegen Kasachstan, aber dann in der Schlussphase ist denen die, die Luft ausgegangen. Aber bis zum 2.2 hat man sich hervorragend verkauft. Und Kasachstan, ach Entschuldigung, Finnland ist auch so ein Land, das kann man gut mit, mit, der, mit Deutschland vergleichen. Mhm. Auch von der Entwicklung und so weiter und so fort sind mit, mit ähnlichen äh, Problemen sicherlich auch in ihrer Entwicklung äh, konfrontiert gewesen. Aber die haben sich wirklich für mich für wirklich verdientermaßen ähm, bei dieser EM jetzt auch gezeigt. Und ich fand die überragend, schon auch im Spiel gegen, ich glaube, Italien war es, ähm, wenn ich das jetzt nicht vertausche, aber dann gegen, gegen Kasachstan auch bis zur 30. Minute überragend mitgehalten gegen ein europäisches Top-Team, weil Kasachstan mit Igita etc. Ähm, äh, durchaus auch ja, ja. Ja, kein, 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 ist schon immer auch immer so ein kleiner, kleiner Geheimfavorit. Ähm, auch bei Weltmeisterschaften ist das kein Fallobst. Und K Finnland hat Wunderbar mitgehalten und dann, wie gesagt, geht die Luft aus. Aber Mit was man Eigengewächse, dann, man
0: muss immer sagen, ja. fast nur Eigengewächse. Ne? Also, ich ja, gehe also die genau, Finnland,
1: Finnland ist eine Nation, die halt keine Ausländer ja. eingebürgert hat, was dann zum Beispiel Kasachstan ist. Richtig. <lacht> so, die haben halt ja. um Jahrzehnte richtig äh, zugelangt. Ähm, aber auch andere Nationen sehen wir in Europa. Georgien zum Beispiel, natürlich sehr, sehr brasilianisch-lastig. Ähm, oder auch andere Teams. Die sich durchaus mit Brasilianern vor allem oder mit eingebürgerten Brasilianern spicken. Ähm, ja, aber Kasachstan ist tatsächlich ein Eigen, Eigengewächs, eine Eigenentwicklung des Futsals, wobei man sagen muss, dass Matic als, als Trainer dort äh, natürlich ist. Ähm, bei Finnland, nicht bei. Bei, äh, bei Finnland, sehr, genau. Entschuldigung, habe ich mich das, ja. ähm, Und der dann natürlich, was, also so wie es aussieht, also zumindest was man im Ergebnis sieht, ein richtiges Konzept verfolgt, weil die hm. Finnen sind defensiv wie offensiv richtig gut aus meiner Sicht und das Schöne ist, wir haben jetzt DEM parallel zu den Spielen ähm, der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien gehabt und damit hat man den direkten Vergleich auch vom Feeling und da habe ich jetzt Finnland mir genauer angeschaut und dann natürlich auch die Spiele gegen Tschechien, die hast du aber gesehen, oder?
0: Ja, sollen wir noch kurz Euro machen, bevor wir zu, zum Deutschlandspiel gucken?
1: Ja, klar. Ähm, ich, hatte,
0: ich hatte ja so eine Theorie, als Finnland und auch Slowenien recht stark aufgespielt haben gegen Kasachstan und Italien, denn in mhm. der alten Welt, nenne ich sie mal, waren es die Teams, die durch Legionäre, gerade brasilianische Legionäre, ja stark dominiert haben und mh, diese Dominanz so ein bisschen zu bröckeln scheint. Und mhm. ähm, dass es vielleicht doch so ist, dass jetzt auch die Teams dann zurückbauen auf ihre Stammkader und das dieses Modell, was ja doch in den 2010er Jahren sehr, sehr dominant war in einigen Ländern, wie man ja. auch bei Russland sieht. Da ging meine Theorie nämlich leider nicht auf. Ja? Ähm, die sind immer noch mit zahlreichen Brasilianern am Start und ähm, die, die rocken das da auch. Und wir haben dann ja auch noch so, so Fälle wie Georgien und äh, Aserbaidschan, wo wirklich ja. Brasilien gegen Brasilien spielt. Ja. Das <lacht> ist wirklich schon sehr, sehr hat schon im Geschmäckle und dann dazu, dann der unser Ailton im Tor bei
1: Georgien. Ja, nee, ja, also jetzt sag nicht Ailton im Tor, der Ku Kuper Tatze. Kuper
0: ja, end, endloser.
1: Aber ey, da muss ich echt mal sagen, für mich einer der bisher auffälligsten und besten Keeper der EM, so, so unkonventionell das auch aussieht. Ja, aber der 42. <lacht> ja, Kuper ist 42. Ja, der ist einer der 42. besten dieser, Das ist aber auch so ein Punkt, der mich bisher ein bisschen enttäuscht. Die Toyota, die enttäuschen mich so ja. ein ganz ein bisschen, also ich sehe jetzt hier nicht so eine Extraklasse, ähm, wobei das mhm. ja auch jetzt schwierig ist, vielleicht in den, in den Playoffs, da wird sich das auch zeigen, weil dann auch mit der Spannung und mit den entscheidenden Situationen auch für Toyota vielleicht auch mehr eingeschätzt werden kann. Ich, ich war Marmarella
0: Fan. fan also, gerade oh. bei der Euro-2012-Mamarella war sind unglaublich stark, schöne Abwürfe, ist
1: auch über den Zenit ja. zum Beispiel. Viele Fernschüsse, die reingehen, ja. natürlich auch ab verdeckt, aber das. Ich guck mal, ja, Mama Renner, die ist ja auch schon älter. ja, Der müsste doch jetzt auch ja. schon fast in der 30 sein. ist nicht 37 oder so. Schau mal hier, Kader. Das sind, das, sind, das sind alles für uns so bekannte Namen aus den 2010ern. <lacht> so oder auch sogar noch davor. Ähm, okay, ja, warum taucht hier Mama Renner im
0: Kader nicht auf? Warte mal. Ah, doch, da, da unten kommt der. Nicht ja, ja. in der aktuellen Spielerliste. Ah! Also eben, ja, pass auf, auf der, auf der offiziellen squad auf der Teamliste bei der UEFA-Seite ist Mich Mamarella, mit 37 ist er, mein Alter, mhm. ich könnte auch dabei sein, <lacht> auf der nicht aktuellen Spielliste. Und eigentlich waren nämlich zwei Torhüter vorgesehen, Dennis Bertot, 18, und Lorenzo Piandralli, 26. Mhm. Vielleicht muss man ja dazu sagen, dass diese Torhüter ja wegen Corona könnte sein ja nicht spielen können. Und Mamarella ist noch nachgerückt. Keine Ahnung, das ist eine
1: riesige Liste ja. hier. Es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum ja. Mamarella im ersten Spiel gespielt hat. Ja. Und jetzt, jetzt nicht mehr. Also von daher, alles in Ordnung. Ja, und ähm, Mamarella ist, ist, ist genau, wie du schon sagst, es ist unser Jahrgang, wenn man so will. Wir, wir kennen ihn schon länger. Und äh, ist für mich aber auch so ein Zeichen, auch das, was du jetzt gerade sagtest, ähm, wir haben auch schon mal kurz, kurz darüber in, in unserer Gruppe diskutiert, darüber. aber die Theorie, dass ähm, eine eigene Futsalkultur auf lange Sicht erfolgreicher ist als die Legionärskultur, die würde ich auch unterstützen. Ganz klar, weil du, wenn du Legionäre einbürgerst, natürlich auch immer nur, und jetzt ich, rede ich mal in deiner Sprache, eine Negativauswahl einer besseren Futsalkultur hast, die du aber durch eine eigene Kultur ab einem bestimmten Punkt und Anspruch, den du entwickelst, ab einem bestimmten Punkt, wo du zum Beispiel die ganzen Basics drauf hast, etc., wo du dir vornimmst, dich sukzessive weiterzuentwickeln. Und irgendwann bist du an einem Punkt, da willst du wirklich in die Top-Region. Und ähm, das sind die, diese typischen Kulturen, ähm, ja, auch wie Brasilien, Spanien und jetzt Portugal, die genau darauf auch schlussendlich, oder mhm. natürlich auch in Portugal äh, gibt es hier und da eingebürgerte Brasilianer etc. Aber wirklich, wir sehen es ja schon allein an, an dem Altersdurchschnitt, worum, wo man darauf setzt, und diese eigene Kultur jetzt wirklich auch verkörpern kann. Und meiner, meiner Meinung nach, mh, ganz klar, langfristig gewinnt die eigenständige Kulturentwicklung. Langfristig. Wie lang langfristig ist, ob Finnland jetzt noch zehn Jahre braucht, bis sie in die Top 4 kommt, ja. das weiß man nicht. Aber so schnell, so gut wie Finnland jetzt, puh, das ist echt bemerkenswert. Mhm. Deswegen ja großen Respekt an, an ja von Du schaffst Trainer dadurch und, ja
0: auch ja. Du schaffst dadurch so Back Backlog-Wissen, würde man <lacht> vielleicht sehr fachlich sagen. Also so ein, so ein vorhandenes Wissen wird gesichert. Während die Legionäre, wenn sie fertig sind in, in der Nationalmannschaft mit Ende, Mitte 30, das Land voraussichtlich verlassen, sich vielleicht auch nicht so stark engagieren im, im, im Futsal weiterhin. Und mh, bei so Eigenwechseln dann wächst halt viel mehr im, Lang im Long Run. Ich glaube auch, mhm. es wächst mehr zusammen und man wächst in der Breite mehr mit Eingewechseln, die dann auch später weiter im Futsal aktiv bleiben und mhm. dann das Land eben nicht
1: verlassen. Ähm, müssen also die mal nachprüfen. ich muss sagen, die Einbürgerungskultur will ich damit jetzt nicht diffamieren oder schlechtreden, denn es ist ja sehr wichtig in Anfangszeiten, Input zu kriegen. Auch ein Matic ist ja auch ein ausländischer Trainer in Finnland, ähm, der halt diesen Input gibt und das können ja genauso Spieler machen. Aber irgendwann musst du dich daraus lösen, wenn du ganz erfolgreich werden willst, denke ich. Das siehst du auch an, an Italien und so weiter, die können das Level nicht halten. Waren mal zwischenzeitlich Europameister, ich glaube 2012 war es, glaube ich, oder so in der Art, irgendwie um den Dreh. Bei ganzen Zeiten, immer 2014 wahrscheinlich war es. Ähm, aber die halten das, 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 das Leistungslevel nicht mehr. Da spielen immer noch Spieler, die vor sechs Jahren halt auch schon Leistungsträger waren, und die sind eingebürgerte Argentinier oder Brasilianer. Mhm. Und ähm, das heißt, hier ist dann irgendwo ja diese diese dieses, dieses Wissen, was man erhält, zu nutzen, um daraus eigenes Wissen zu generieren. Weil mit der Zeit neue Konzepte immer wieder auch im Sport sich entwickeln, sei es taktische Konzepte und eine eigene Kultur zu haben, was für einen am besten passt dann, ähm, hm. Ja, das ist ganz spannend und da würde ich sagen, auf lange Sicht setzt sich das durch. Sieht man bisher in der Fußballgeschichte auf jeden Fall. Portugal ist ein super Beispiel. Ja und um,
0: Portugal hat für mich auch einen der besten Einzelspieler und auch besten Jung-Einzelspieler mit Sigi T. Hm. Spielt für mich jetzt schon ein gutes Turnier, auch wenn er noch kein Tor erzielt hat. Aber unglaubliche Präsenz, Schnelligkeit, Körperspannung, äh, gefällt mir richtig gut. Und mhm. ist natürlich mit seinen 20 Jahren ein gutes Beiwerk zu Coelho äh, oder Matos, die mit 34 schon sehr alt sind, aber da auch mit ordentlich ja, zum Erfolg eben beitragen oder auch Varela äh, hat auch schon vier Buden gemacht, aber ist halt auch schon 32. Äh, und dann ja. hast du da diesen jungen Siggi Wobei äh, auch
1: hier für, für alle da draußen, das Alter im Fußball ist ja auch nochmal anders zu, zu perspektivieren. Es ne? mhm. ist klar, je früher du anfängst, desto mehr Erfahrungen kannst du sammeln, klar. Aber ich würde jetzt bei 32 im Futsal noch nicht sagen, da, ne, da, da fehlt es dir an irgendwas. Ich glaube, dass ähm, ist und das Was ist kommt eigentlich auch was
0: der, dann? Ja. Also danach eher so ja. langfristig. Ja, ja,
1: ja aber wenn, wenn so ein Futsaler da, Ich glaube, bis, allein bei den Torhütern siehst du ja dieses gesteigerte Alter auch. Ne? Also das mhm. ist schon interessant, dass Torhüter auf jeden Fall im Futsal Ich glaube, da äh, trügt das Gefühl nicht, wenn wir sagen, Torhüter im Futsal sind länger aktiv als im Fußball. So. Ähm, und bei Spielern würde ich diese, diese Tendenz auch leicht bestätigen, so vielleicht zwei, drei Jahre länger, dass man da auf hohem Niveau spielen kann. Denke ich mal an den topspieler spieler Falcao früher und so weiter, die haben auch noch länger gespielt. Denk an äh, unseren Dragoslav Matusevic, den 53-jährigen ja, Stuttgarter. Ja,
0: schönen Grüße <lacht> an Dragoslav. Der übrigens, habe ich erfahren, muss man sagen, der eigentlich der Betreuer ist vom SSC Stuttgart. Ja. Das macht es wieder super sympathisch eigentlich zu sagen, ja, wir haben nicht genug Spieler. Es war auch ein, trotzdem weiterhin ein schlechtes Bild für die Liga, wenn der ersten Liga ein 53 jähriger aufläuft bei dem ich übrigens frage, wie hat er bitte den Gesundheitscheck überstanden beim DFB? <lacht> Weil jeder Spieler muss ja einen Gesundheit, medizinischen Gesundheitstest machen. Sport, Sport, Sportmedizinischer Test. Test, genau. Also, wie hat er denn bitte Tragungslauf den geschafft? Ja, also, <lacht> wie hat
1: er die Werte erreicht, würdest er du sagen? Ja, vielleicht, vielleicht äh, wurde er durchgewunken, vielleicht ist das im Verlauf der Saison, äh, hat man einfach nur einen Pass rausgeholt, deswegen, also Not macht Tugend, wie auch immer. Ähm, mm. Aber ich, ich würde fast schon schätzen, dass es ein bisschen schwer wäre für ihn, den zu bestehen. Ähm, wobei der auch unterschiedlich ist. Ne? Also hier und da wird auch, werden auch unterschiedliche Parameter da genutzt. Mhm. Ja und
0: Haben wir denn komm, Spieler aus der Bundesliga bei der Euro oder ja, ehemalige Spieler?
1: In, in Bosnien. Bosnien hat Spieler, hier unsere verschollenen Stuttgarter, wo wir das Gerücht ja gehört haben, dass die vielleicht nicht wiederkommen. Wir werden sehen. Ne? Also vielleicht haben sie auch aufgrund der EM gerade neue, neue Angebote, wo auch immer ja. Ähm, aber Ivankovic und äh, Sasic? ich gucke gerade nochmal.
0: Ähm, Was stimmt. übrigens auch verneint wurde, also dass das, das, das doch nicht ganz so stimmt, aber ja, ja. Sind, wir, 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 haben, also, wir hören ja sehr viel, muss ich sagen. Genau. Wir haben auch, ge wir auch gesagt, so dass, so. das,
1: dass das ungesichert in der Hinsicht ist. Ja, in ja, das die stimmt. Zukunftsgeschichte. Also wir werden es sehen. Aber wir sind klapper, halt äh,
0: wir sind hier Gossip. Wir können auch mal Gossip raushauen. Wir können nee, wir können tratschen
1: so viel so viel fachlich, argumentativ wir machen, so, so schön können wir auch mal ein Gefühl oder irgendwas, was wir gehört haben, rausdrücken, wenn es denn... Ja. Äh, ne, so haben, haben wir... Und niemand, niemand tut es weh, wenn die beiden, äh, Cäsar ist es genau, Cäsar und Ivankovic, wenn die beiden beim SFC beim nächsten Spieltag wieder auf, auf der Platte ja. stehen. Das würde uns natürlich super freuen. Na, und äh, Die spielen auf jeden Fall bei Bosnien, haben aber am heutigen Abend gegen Georgien verloren und sind somit auch aus Ach, meinem ich glaube, ich glaube richtig. raus. Oh, ne? überraschend, ja. Mhm. ja. Also von daher können sie sich demnächst wieder auf die Bundesliga konzentrieren. Wie man auch
0: noch könnte, ist äh, Duras. Ähm, hat ja im Sommer ganz stark aufgespielt als Pivot bei... Imdorf, beim TSV. Beil im Dorf. ja, im Dorf, <lacht> Bei der Deutschen Meisterschaft und auch natürlich in den Ligaspielen. Aber da waren ja nicht viele letztes Jahr. Aber bei der Deutschen Meisterschaft und ähm, ist bei, bei Kroatien im Kader. Hat auch schon zwei Spiele mhm. gemacht. Ich glaub, so. meines
1: Wissens ist er in Italien jetzt, glaube ich. Aber das ist okay. auch wieder ohne Gewehr. Ähm, aber meines Wissens nach habe ich davon gehört, dass er nach Italien gegangen ist. Ja, also ein ehemaliger Spieler aus dem deutschen Futsal-Kontext. Äh, aber Bundesligaspieler sind zwei dabei, wenn, wenn ich das genau betrachte. Ähm, was ist denn hier mit dem, äh, mit dem Herrn Knaub, der damals bei Fortuna so im Gespräch war? Der hat ja bei Kasachstan jetzt gegen Finnland ordentlich geknipst.
0: Mhm. Das ist ein starker, starker Spieler. Körperlich echt Granate. Den hätten wir gerne ja, gesehen, aber.
1: Der war doch schon vorgestellt. Was war da?
0: Ja, ist halt äh, mit Corona war halt alles dann auf einmal nicht mehr so einfach, ne? Mhm. Mit Reisen, ja, mit Familie und so weiter.
1: Ja,
0: ja das dann ähm, hat da viel verändert. Den hätten wir gerne in der, der Liga natürlich gehabt.
1: Das wäre der, also wenn der in die Liga gekommen wäre, das wäre der Star der Liga wahrscheinlich ja, neben Akzentierwitsch. Halt ne? Also bei Kasachstan so eine entscheidende Rolle einnehmen und bei einem europäischen Top-Team, das wäre schon nice. Also vielleicht ist das ja in Zukunft irgendwann möglich. Ihr habt ja den, anscheinend den Kontakt. Ansonsten hm. gibt den doch mal an, an Vereine weiter, die dieses äh, Wir können ja sammeln auch Geld.
0: Dann, wie, man, ja. Irgendwann kann man alles bezahlen. Ja? Wir, wir, wir sammeln Spenden, um äh, Knaub nach in die Bundesliga zu holen.
1: Ja, also kommt auf, auf die Summe an. Vielleicht haben wir noch andere Ideen. Aber ja, Knaub ja. Ist schon ein <lacht> Ich hätte Sehr auch geil. gerne,
0: sehe ich gerade hier bei Kroatien, weil ich den Kader gerade aufhabe, Hilovcic äh, macht, oh. ich habe ja leider noch kein Spiel gesehen, aber ich kann mich erinnern, als er damals ganz jung war, bei der EM, bei der Euro 2012 eben, ganz stark aufgespielt, die mhm. Hat jetzt aber auch schon drei Tore gemacht, obwohl hier auch in dieser Statistik stehen sechs Spiele. Ähm, mhm. Okay. Weiß nicht, wie die auf die sechs Spiele kommen mit der Qualifikation zusammen? Ja. Oder wie kommt man jetzt auf sechs Spiele hier bei der
1: Futsal-Euro-Teams-Statistik? Ir irgendwie kommt man da drauf, Daniel. Irgendwie. Ja. Okay. <lacht> äh, äh, Gibt es denn einen Spieler, den du irgendwie hervorheben möchtest, der dir aufgefallen ist jetzt in den wenigen Szenen, die du, äh, also neben, du hast das Siki T genannt. Ja, den du da, wirklich der, der
0: einzige den ich jetzt gese gesehen habe. Ähm, Abramov weiterhin stark bei Russland, der mhm. mir gefällt. Sonst, ich habe wirklich nicht viel gesehen. Also das waren jetzt die Spiele, die ich gesehen habe, wo ja. die mir da aufgefallen sind.
1: Apropos ähm, Russland, da, also der Topscorer des Turniers bisher, Artem Antoschkin kommt er her. Der schießt sehr viele Tore aus dem Rückraum, Muss du dir mal angucken. Okay. Hat, ich habe schon vier oder fünf Dinger jetzt gemacht in Wie Finnland,
0: einmal drei Stück. <lacht> gegen Italien. Einmal drei Fernschüsse.
1: Ja. ja, und das ist das, also Ant Antoschkin. Das ist doch so, so ein Gesicht, ähm, wenn man sich so ein bisschen im, im russischen Futsal auskennt, dann ist das ein bekanntes Gesicht. Aber für viele jetzt wahrscheinlich auch relativ neu und der macht einen richtig guten Job bei Russland bisher. Ich bin sowieso gespannt, also für mich hat Russland auch so eine gewisse Favoritenrolle, also eine gewisse Favoritenrolle, natürlich ist Portugal oder auch Spanien nicht zu unterschätzen, aber mhm. gefühlt ist Russland auch mal irgendwie dran, finde ich. Ne? Aber da ist dann auch natürlich ein Robinho, natürlich die sind sehr abhängig von solchen Spielern, und diese Taktiken mit Robinho kennt man halt auch schon hier und da. Da ist so ein Antoschkin doch recht erfrischend, der dann aus dem Rückraum immer wieder auch mhm. zur Stelle ist. Also deswegen, Russland wirkt sehr abgeklärt. Das sind sie aber in der Vergangenheit schon häufiger gewesen, in Gruppenphasen und so weiter. Mal schauen, ob sie es diesmal in den Playoffs besser machen können als in der Vergangenheit. Aber das, da können wir nächste Woche drüber sprechen. Da haben wir ja dann mhm. die Playoffs. Ja, oh, weißt
0: du, was mir bei Playoffs einfällt? Playoffs? Äh, ja, Stichwort Playoffs und zwar Relegationsplayoffs oh, ja. in der Bundesliga. Nochmal ja. für alle in Erinnerung, der, die Meister aller Regionalligen und der Vorletztplatzierte, aufgrund des Rückzugs, Rückzugs von 1894, der Letztplatzierte, mhm. nehmen ja an einer Relegationsrunde in die Bundesliga 2022-23 teil. Das mhm wird in, das findet in zwei Gruppen statt, a 3 Mannschaften. und aus diesen Dreiergruppen, die werden mit Hin- und Rückspielen gespielt, mhm. wird jeweils der Sieger in die Bundesliga, Bundesliga aufsteigen. genau Das heißt, ja. der Absteiger, wir haben noch keinen festen Absteiger, die Teams, die eben jetzt gerade so wir, aktuell akut darum kämpfen, Mainz, Fortuna, mhm. Penzberg, Wacker, das sind ja nun die Teams, da die da unten jetzt am nächsten hängen, ähm, mhm. Von denen wird einer in dieser Relegationsrunde mitspielen. Und, Und? da waren heute
1: Auslosungen. Ja, jetzt erstmal erst den ersten Punkt, den ich besprechen will. Ja. Äh, ist Auslosung da? Also wir werden es ja, ja gleich bekannt geben, welche Mannschaft, also welche Regionalverbände wie jetzt in den Gruppen aufgeteilt sind. Mhm. Aber früher hat man ja die Deutsche Meisterschaft beispielsweise oder auch so eine Relegation dann in der Hinsicht, irgendwie wie man es so nennen will, ähm, per Koeffizient. Errechnet. Ne? Ähm, die Koeffizientenlösung ist hier aber natürlich schwer möglich. Deswegen hat man gelost, weil warum ist Koeffizientenlösung schwierig? Man müsste jetzt also aus der Relegation in Zukunft wieder einen Koeffizienten rechnen, aber du hast bei diesen sechs Teams natürlich immer mindestens, also ja, oder du hast zwei aus einem, einem Regionalverband. Und damit ist natürlich ein Vorteil in der Koeffizientenrechnung Koeff Koeffizienten äh, für den Regionalverband. Deswegen würde ich die, also ist die Koeffizientenrechnung auszuschließen. Und deswegen, oder zumindest, wenn man diese Logik ausschließt, hat man sich dann für die Losung entschieden. Und jetzt kommt's Daniel, kannst du uns sagen, welche Regionalverbände spielen in der Relegation in Gruppe 1? Ja,
0: es wird wahrscheinlich sehr, sehr bitter und traurig und enttäuschend, enttäuschend werden, denn tatsächlich wurden die zwei hochfavorisierten regional liegen, also würde ich jetzt sagen am ehesten favorisiert, West und Süd. Also wahrscheinlich Detmold oder Futsal Panthers Köln versus Beton Boys oder Jan Regensburg zusammen mit dem Nordostvertreter hier Liria, Beach Boys, nee, Beach United oder Kroatia Berlin Vielleicht in einer Gruppe Reis, gewählt. Siena?
1: Vielleicht auch als ne? Wer weiß.
0: Ja, schon die spielen ja die, 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 diese, diese zweite Runde, richtig. Mhm. Ähm, Aber
1: diese drei Verbände, also Süd-, Nordost- und West-Treffen aufeinander und nur einer davon genau. geht in die Bundesliga.
0: Alle anderen bleiben da. Also es wäre für mhm. Jan Regensburg, die es aus meiner Sicht am meisten verdient haben, weil man letztes Mal schon sehr nah dran war und eben dieses Unglück hatte mit Corona und Penzberg dann, ähm, machen auch sehr viel. Futsal Panthers, Köln machen aber auch sehr viel für den Ja, aber es ist egal wer, bitter.
1: Regensburg muss ja auch erstmal reinkommen. Kann ja sein, dass die Beton-Boys mhm. noch äh, vorbeiziehen, ne? beziehungsweise sind sie ja schon vorne und äh, haben es in eigener Hand. Aber Regensburg auch. Also Regensburg müsste gegen die Beton-Boys gewinnen. Hinspiel ging aber 8-0, glaube ich, aus für die Beton-Boys. Ja, Ist erstmal spannend, was in den Regionalligen dort passiert. Und dann wird es natürlich in diesen Gruppen spannend. Und in der Gruppe 2 treffen dann aufeinander der Meister der Regionalliga Südwest und dann der Meister aus dem Norden. Und dann natürlich der vorletzte oder neunplatzierte oder zweitletzte, wie man es auch sagen will, der Futsal-Bundesliga. Mhm. Hier könnte man natürlich sagen, für mich, unabhängig auch, wer jetzt da auf, auf den zweitletzten der Bundesliga kommt, aber in dieser Gruppe schon auch dann sogar noch für mich am deutlichsten, ist der zweitletzte der Futsal-Bundesliga-Favorit. Also ohne mhm. den Südwesten oder Norden zu, zu schlechter zu reden, als sie sind. Aber das, was dort übrig geblieben ist in den, in den Regionalligen, da muss sich aus meiner Sicht der Zweitletzte der Futsal-Bundesliga durchsetzen. Das heißt, für den Zweitletzten der Futsal-Bundesliga ist das ein super gutes Los, muss man mhm. sagen. Da ist man sicherlich glücklich, dass man jetzt nicht auf Regionalliga Süd, West oder Nordost trifft, weil dort ist halt der Futsal in einer anderen Art und Weise etabliert, als beispielsweise jetzt wahrscheinlich beim Meister in Südwest und oder im Norden. Ne? Also, das ist eine, auch eine spannende, also interessante, spannend ist für mich die Gruppe 1. Zwei ist sehr interessant, weil hier für mich ein klarer Favorit da ist. Also der das Relegationsteam der Bundesliga sollte auf jeden Fall durchkommen, wenn alles leistungsmäßig stimmt. Na, aus meiner Sicht, das ist jetzt so meine Einschätzung. Was würdest du sagen?
0: Ja, bin ich ganz d'accord. Ich sehe auch den, eine gute Chance für den Letztplatzierten der Bundesliga, der hier rein muss. Man hat ja auch noch ein bisschen das psychologische Momentum, was gegen den Zweitplatzierten spricht, einfach weil man als Verlierer ja da reingeht und die anderen, also eigentlich alles verlieren kann und alle anderen können, haben jetzt nur noch einen Bonus obendrauf. Also mhm. das muss man ja so sehen. Nichtsdestotrotz ist erstmal das Team, was aus der Bundesliga kommt, an die Reisen gewöhnt.
1: Ja, erster Punkt, ja.
0: Erster Punkt, man hat auch mit Corona Erfahrung und äh, man hat diesen Druck auch schon Erfahrung. Sollte also passen. Ich habe auch gerade gesehen, da hat mich auch gestern oder vorgestern Heiko Fröhlich darauf hingewiesen, dass im Nordosten nämlich die, die Meisterschaftsrunde auch bei DFB net online jetzt steht. Ah, Cool. Und Kalter Sena ist ja erster mit zwölf Punkten, ja. weil man ja gegen die äh, zweimal gegen Borea Dresden und zweimal gegen Liria gewonnen hat. Und, nee. Was ich ja, da? also man, 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 Doch, geht, ja, genau. mit, man mit, geht mit einer höheren Punktzahl ins, Heidenau, ins Rennen. Entschuldigung. Gegen Heidenau und Borea Dresden. Man geht ja gegen, ja. man nimmt die Spiele mit, die man schon gespielt hat. Genau. Aus der ersten Gruppe ist Beach United vorne mit neun Punkten. Ja, und jetzt spielen eben alle gegeneinander. Und es startet 29.01., also jetzt am Wochenende, mit kroatien Berlin gegen Jena in Berlin und gegen, mit Liria gegen Heidenau.
1: Mhm.
0: Wird interessant sein. Das wird auf jeden Fall der erste Gradmesser sein, wie stark sind die Südgruppe im Verhältnis zur Nordgruppe.
1: Ja, du meinst die, die Nordost im Verhältnis zu also die,
0: die Südstaffel zur Nordstaffel. Achso, so. Ach so, Entschuldigung. Ja, äh, meine Vermutung ist ja, dass sich dann doch klar die Berliner Vertreter durchsetzen werden. Aber mhm. vielleicht ist es keinster Ich würde es den Jungs gönnen um New Yorks Viel gemacht mhm. die letzten Jahre, da echt <lacht> unter diesen Bedingungen da weiterkämpft. Vielleicht ja, wird das also ja noch was.
1: Interessant auf jeden Fall. Also ja, Regionalligen laufen ja auch aktuell, gab es jetzt auch nichts Überraschendes, ähm, es ist die spannendste Liga immer noch mit Abstand im Norden, mit drei, vier Teams, die punktgleich sind und dort kämpfen werden, Pauli, äh, Kiel und so weiter, spielen da wirklich sehr eng miteinander und die müssen dann in, diese, in die Gruppe mit dem Z Vorletzten der Futsal-Bundesliga, also von daher... Regionalligen haben wir damit auch eigentlich ganz gut abgedeckt, weil wir ja schon diese Relegation jetzt da diesbezüglich angesprochen haben. Aber Daniel, bevor wir ähm, uns, ich sag mal, mit der Bundesliga heute, müssen wir uns gar nicht auseinandersetzen, oder? Also wir haben heute keine Bundesliga-Themen, kein Spieltag. Nee. Was hältst du davon, wenn wir uns so ein bisschen über die zwei Länderspiele zwischen Deutschland und Tschechien in Hohenstein unterhalten? Ähm, wie wär's? Bist dabei?
0: Ja, das... Finde ich eine gute Idee, denn wir haben ja tatsächlich in einer Videokonferenz gemeinsam Spiel-Live geschaut, damit wir auch keine Verzögerung hatten. Mhm. Das erste Spiel, das zweite Spiel, konnte ich eben auch, Ja, ähm, oh, da musste ich das Bett aufbauen, das war der Tag mit dem, des da warst Bettes. Du am da war ich ja, Rumschreien. Ja, da war ich am Rumschreien und dann muss ich das äh, alles dann an dem Tag jetzt fertig machen. Und deshalb hatte ich da äh, gar keine Aber Zeit, und noch andere Sachen da. Hättest umgehen. du das
1: Spiel gesehen, das zweite, die erste Halbzeit, dann hättest du wahrscheinlich auch geflucht. Also, ja, das war ja so lass gut. dann
0: erstmal über das erste Spiel sprechen. Ich habe da nämlich auch nochmal neue Informationen bekommen, denn mhm. das, es, ist ja, es war ja sehr auffällig, dass die Halle sehr bunt und medial aufgemacht war. Und ähm, ich habe jetzt erfahren, das waren viele Testobjekte, bei denen der DFB jetzt testen wollte, was wirkt. Deshalb war das so viel auf einmal.
1: Ja, es, ja, also erstmal, die Halle fand ich cool. Ne? Ja. Ähm, aber wie, das haben wir, glaube ich, auch beim ersten Spiel schon wahrgenommen. Hier und da ein bisschen zu viel Licht und Bunt und Action. Auch auf den, auf den Werbebannern, ist, äh, auf den digitalen Werbebannern, ist ja eigentlich einiges abgegangen. Ähm, anscheinend war das ein Experiment. <lacht> und, ja, erzähl mir mehr.
0: Ja, man hat also viel getestet mit Licht, mit Banden und, und so weiter. Und ich muss sagen, ich fand die Halle endlich, das ist eine Halle, die zum deutschen Futsal passt, vom Status, auf dem wir stehen. Ja, Nicht, dass wir in eine Schuhsporthalle gehören, die Nationalmannschaft, aber eigentlich gehören wir zum, vom Zustand, wie wir sind, nicht ins Kastelle oder in die, ähm, in die Arena, in die Porsche-Arena oder wo, wo ähm, der SFC am Anfang war, wie hieß die hier, die Schar-Arena. Das sind Arenen, ja, da gehört man hin, wenn man zur Elite gehört also, da hat man so Arenen, finde ich. Einfach vom Gefühl her, auch vom von der Selbstwahrnehmung her, um sich selbst einzuschätzen. Von daher fand ich das echt top, auch wenn auch keine Zuschauer zugelassen waren im großen Stile. Und ich fand die Lichter hinter den Toren ganz nett. Ich finde auch ähm, Banden, beleuchtete Banden, okay, das bringt nämlich so ein bisschen schon Lichtspiele rein, aber diese epileptischen Borderline-Animationen <lacht> auf diesen Banden, die waren für mich echt too much, gar kein Mehrwert, nur völlige Verwirrung am Bild, also warum sich da ein Ball auflösen muss, um dann da Futsal in so einem Smoothing-Effekt dann in so, ein, in so einem Futsal zu werden, Futsalball, ähm, völlig unverständlich, aber wenn man getestet hat, dann von meiner Seite her, äh, nicht erfolgreich, <lacht>
1: nicht lohnenswert, also, diese Animation. Den Bezug zur Epilepsie kann ich nachvollziehen, zu Border, Borderline nicht ganz, aber passt schon. Ähm, auf jeden Fall äh, war es ein grenz, grenzwertiges <lacht> Ding. Ja, aber ich fand, äh, ich fand das Licht und den, den Boden in der Kombination ganz geil, muss ich sagen. Also, vor allem vor dem Spiel wurde das so interessant ausgeleuchtet. Wir haben auch während des Spiels gesagt, guck mal, den, den Spielfeldrand, der wird von diesen digitalen Werbebannern so heftig ausgeleuchtet, dass das kriegt so eine, das kriegt so ein Fade, so ein Farben -Fade out irgendwie. Fand ich ganz geil. Ähm, aber wenn man dann vom Spielfeld auf diese Werbebanner schaut und auf einmal blinken da dir die ganzen Gesichter ins, äh, ja, in, dein, in dein Gesicht und du kommst teilweise nicht hinterher, kann ich schon verstehen, dass das, ja, also <lacht> für unsere Augen vielleicht. Aber es ist auch nicht, so, wir sind es ja nicht ge gewohnt. Also in Deutschland, ne? also wie häufig haben wir denn so nah die Banden auch? Das war auch eine recht kompakte Halle. Mir ist aufgefallen, wenn du im Hintergrund keine Zuschauerränge hast, dann wirkt das und die Wand ist da sofort, dann wirkt das auch alles ein bisschen kompakter und enger, ähm, im Optischen mhm. natürlich. Und dadurch ähm, sind diese Banden auch viel prägnanter. Viel prägnanter, die gehen ja sonst verloren in in der, in der in der, in der Ho am Horizont, wenn man so will. Und hier hast du keinen Horizont gehabt mit Tribüne und so weiter. Ganz spannend, aber wie du schon sagst, ich fand die Halle auch für den aktuellen Zustand oder, oder doch aktuellen Status des deutschen Fußballs sehr geeignet. Ähm, warum? Für mich sehr wichtig, auch so eine gewisse Demut ähm, und Orientierung damit auch äh, im Rahmen. Demut,
0: sehr entsteht. gut. Das Wort, da war ich auf der Suche ja. gerade. Das passt perfekt.
1: Ja. Ja, du brauchst nicht ins Castello oder wie gesagt Richtig. in die Schaarena arena oder sonst was. Das ist äh, vielleicht sogar schon too much. Für, den, für das, was wir abliefern können, hat man in diesem Spiel wieder auch gesehen, aber der Rahmen war cool, Hohenstein macht ja auch in der Bundesliga richtig geile äh, Szenarien und so, das gefällt uns ja gut, mir gefällt das auch persönlich sehr gut, ähm, bei allen Sachen, die man immer irgendwo kritisieren kann, äh, Hohenstein macht einen tollen Job, auch die Vermarktung, also da muss man natürlich sagen, für manch ein Verein kann das auch, also aus manch einer anderen Sicht, kann man das auch als grenzwertig manchmal bezeichnen, weil man hat es ja voll ausgeschlachtet. Aber man hat es natürlich so in seiner Region gespreadet und warum soll man es nicht machen? Ne? Mhm. Also von daher, ähm, auch da interessant, Instagram etc., die Begleitung. Ich kann mir vorstellen, da kommt jetzt demnächst noch, ich habe ja schon gesagt, da kommt noch so ein epochales Video in Hohenstein-Stil von der Nationalmannschaft oder wie auch immer. Ich glaube, da sind die Connections auch ge gestaltet worden, wie auch immer. Ähm, aber das war echt von der Aufmachung richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall, da habe ich mich im Sport auch gefunden mit dem Ganzen. Ähm, und kommen wir aber zum Spiel, Daniel. Ähm, Ach ja, war auch noch. Ja, ja. Banden-Action <lacht> Banden haben wir jetzt besprochen, die Banden-Action. Ja. Ähm, sonst gibt es ja die Banden-Action nur beim, beim normalen, traditionellen Hallenfußball. Die gibt es ja, jetzt haben wir die im Futsal auch nur ohne Ball. Aber... Im ähm, ersten Spiel, wir haben ja auch festgestellt, es haben sich jetzt auch so mehr oder weniger zwei Blöcke herauskristallisiert, ne? wobei beim ersten Block diesmal ein bisschen gemischt wurde. Am Anfang war, waren erst Meier, Sipayi, Wittig und Hatz dein Lieblingsspieler mittlerweile in der Nationalmannschaft, auf dem Platz. Ähm nicht. Kannst du gleich noch was zu sagen? Ja, bitte? Nicht. <lacht> so. Und im zweiten Block, das war ja so, wenn man so will, so ein bisschen der MCH-Block, wenn man Söser jetzt damit reinrechnet, aber mit Söser, Ag, Matic und Agnima. Und zum Schluss, äh, immer wenn es einen Freistoß gibt oder wenn ein Tor der Entfernung kommen muss, dann kommt Getschim ähm, da noch mit rein. Das war so im ersten Spiel die Mischung, die es gemacht hat. Im ersten Block wurde dann noch Klaus mit hinzugefügt. Mhm. Auch einer deiner Lieblingsspieler. Ähm, übrigens für Hatz glaube ich. Ähm, ja, aber das war das erste Spiel soweit von den Blöcken. Ähm, falls wir jemanden vergessen haben, soll man uns verzeihen, aber so sind sie gestartet. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, oder wir haben uns ja auch ein paar Sachen notiert, nach neun Minuten gab es noch keinen Torschuss für Deutschland. Aber es war, ist auch nichts großartig passiert. Ähm, wenn man weiterdenkt, ähm, erste, erster Torschuss war nach zwölf Minuten, glaube ich, ja, durch hm. äh, Ack. Ja. Ähm, auch für mich wieder sehr aktiv, macht, macht ein gutes Spiel, immer wieder für Überraschungen zuständig in der Nationalmannschaft. Im ersten Spiel, wenn man es mal feedbacken möchte so oder reflektieren möchte, fand ich Pless, mit einer seiner besten Leistungen in der Nationalmannschaft bisher, ganz klar. Also seit langem nicht mehr so abgeliefert. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der hat immer wieder mal so seinen Bock gehabt in, im Laufe des Jahres. Aber vielleicht jetzt mit der Spielpraxis, die er hat in der Bundesliga etc. Sehr stabil. Und für mich war Pless unter anderem der, der Garant dafür, dass das Ding halt nicht höher ausgefallen ist. Am Ende ist es nämlich 1 zu 3 das erste Spiel ausgegangen. Und Pless hat da ein, zwei richtig gut rausgeholt, sehr stabil hinten, hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Und was hast du so für Eindrücke?
0: Bless und Meier für mich die Spieler des Spiels. Meier, weil er nach vorne das doch sehr starre Rotationssystem von Marcel als einer der wenigsten wenigen Spieler, vielleicht noch außer Wittig und Martic ein, zwei Mal, mal mit Einzelaktionen auf den Aller-Positionen durchbrochen hat und, und, und als sich dadurch die Chancen erobert hat und einige sich erobert hat. Und Philipp hat dahin richtig gute Arbeit geleistet. Ich fand es in der ersten Halbzeit, ich war super zufrieden mit dem Ergebnis, muss man sagen. Tschechien, da haben auch einige Spieler gefehlt. Bei uns auch. Das ist ja immer das Standardargument. Ja. Trotzdem gehört Tschechien eben schon zu den Top 10, Top 5, vielleicht Top 15 Europa. Das ist ein guter Gradmesser. Ja, stopp,
1: stopp. Sonst wären sie vielleicht bei der EM. Ne? Genau, da sind sie ja also nicht dabei. Wegen früher, früher war Tschechien auf jeden Fall höher im Ranking. Heute sind sie jetzt, ich sag mal, Mittelfeld Europas. Ja, okay.
0: Aber es ist trotzdem ein guter Gradmesser, wo wir hin wollen, wo wir noch nicht sind. Das sieht man ja meine ich auch. Wir kommen dem etwas näher. Ich finde, in der ersten Halbzeit, wir hatten nach zwölf Minuten den ersten Torschuss. Und mir fehlt weiterhin... Auf den Aller positionen individuelle Kreativität. Man merkt, dass sehr viele im Kopf an diesen starren Rotationen hängen bleiben. Und wir kommen so nicht vorwärts, dass wir denken, dass wir durch Rotation Tore schießen. Auf dem Niveau. Das klappt den unteren Ligen. Aber auf dem Niveau, ist meine Auffassung, dienen Rotation und Mannschaftstaktik dazu, die Lücken für die Einzelaktion zu öffnen. Mhm. Da komme ich in die Situation, dass sich Räume bieten, dass dann die Individuelle Klasse im 1 zu 1 mindestens ein Spiel überspielt. Und mhm. das fehlt mir zum Beispiel, weil du ihn angesprochen hast, bei Hatzi komplett, das hat man auch im Spiel in der Bundesliga gesehen, gar keine Einzelaktion auf Ala, keine Kreativität, kein Mut. Ich weiß nicht, ob es Mut ist oder eben auch noch sehr Unerfahrenheit im Futsal, man kann ihm ja keinen Vorwurf machen, er gibt ja sein Bestes.
1: Mhm.
0: Da weiß man nicht, ob das Vorgabe ist oder eben bisher noch mangelndes, mangelnde Option, die er da ausspielen kann. Aber es war nicht nur er alleine. Da, da, da fehlt
1: Selbstbewusstsein, Wettbewerbsdruck. Ja. Es gibt so einige Sachen. Vielleicht ist das ein Spieler, der im Training richtig geil abliefert. Aber im, auf dem Spielfeld dann äh, mit, unter Beobachtung des und auch Wettbewerbsdruck mit äh, einem Gegner, den man halt nicht wie im Training hat, mit bekannten Gesichtern, der vielleicht sogar dann wie Tschechien nochmal eine Stufe höher einzuschätzen ist als man selbst. Ja, dann kann es sein, dass der Ball auf einmal nicht mehr so eng am Fuß hängt und dann ja, hat man so viele Momente, die man auch nicht, nicht nutzen kann. Ähm, vielleicht ist Hatzjav so ein Spieler. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, überzeugt mich auch nicht die letzten oder auch jetzt schon insgesamt. Ähm, kann ich deinen Eindruck nur bestätigen. Aber Marcel wird sich dabei was gedacht haben, ihn aufzustellen. Hat aber in diesen Spielen aus meiner Sicht jetzt äh, offensiv nicht überzeugt. Aber du, wir sind ja auch gerade bei der Offensive, würde ich mal sagen. Du kritisierst dieses Offensivkonzept, der, 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 der Standardgeschichten äh, im, im Rotationssystem etc. Ähm, ja, das gelingt gegen Tschechien nicht. Deswegen meinte ich gerade auch so, okay, Suat Ak... Wer sonst macht den ersten Torschuss, weil der macht das mhm. dann, weil er einen Spieler überspielt oder ne, weil er einfach eins gegen eins geht und für eine Überraschung sorgt oder auch einfach das beherrscht äh, in einer gewissen Art und Weise. Wobei er auch immer noch sehr, ich sag mal, auch vorbeigeht wie ein Fußballer, ne? Ball vorlegen und hinterher, muss man auch sagen. Aber der erste Touch und viele Sachen, Bewegung, sieht schon richtig gut aus. Ja, aber solche Spieler wie Suat Ark oder auch vielleicht vielleicht würde uns mal ein Dennis Öztürk äh, vom HSV gut tun die sich, sich wirklich auch äh, in, in Situationen bringen, die wirklich auch den Gegenspieler in, in, in Probleme bringt und da mal vorbeigeht, um damit eine neue Situation zu schaffen, die eben nicht auch standardmäßig verteidigt werden kann. Das ist ja das Problem bei Rotation, äh, wenn du nicht einfach hinterherläufst, sondern eine ordentliche äh, Misch Mischvariante in der Defensive hast aus, aus Raum- und, und Mannorientiertes Verhalten, dann kommst du da jetzt gegen Tschechien auch nicht wirklich gefährlich mhm. vor das Tor. Dann brauchst du eine Eins-gegen-eins-Situation. Das hat Meier zum Beispiel auch häufiger versucht. Deswegen ist er dir wahrscheinlich auch so positiv aufgefallen. Ähm, ja, Und das fehlt tatsächlich so ein bisschen in der Offensive vom Gefühl her. Deswegen wirkte der zweite Block mit, mit Matic, mit Ag, Ak, mit Agnima Ak und Söse auch teilweise so ein bisschen flexibler, dynamischer, weil da sind einige Spieler, die halt dann auch mh, sich mal gerne eingönnen. Auch Agnima hat auch sucht auch gerne mal das 1 gegen 1. Mhm. Ja, ja, Das, ja das diese muss sein.
0: Spiele. Also ich, ich fand, ich, deshalb war dann auch wie erster Halbzeit kein Torschuss, 0-0. Ist das gut oder schlecht oder wäre es besser gewesen, wir liegen 2-1, 3-1 hinten. Nicht
1: ganz keinen Torschuss, man hatte einen Torschuss. Ja, okay, cool.
0: also wenige. Aber dann ja. würde ich lieber ein 3-1 sehen, wobei das eine Tor von uns rausgespielt ist, beziehungsweise mit einer Einzelaktion, also kein mhm. 10 Meter oder, oder ein sehr, sehr großer Fehler des Gegners. Sondern dann sehe ich doch lieber sowas. Also, dass wir fähig sind, durch die, durch die Reihen zu brechen. Ähm, das ist dann am Ende gelungen, auch teilweise durch komische taktische Überlegungen bei Tschechien, mit dem Flying Goalkeeper im, wie stand es, 3-0? Ähm, ja,
1: also da, man hat dann das Ergebnis gehalten. Ne? Ja, das Oder waren, beziehungsweise auch getestet. Es waren halt Testspiele.
0: Aber bei ne? Test fällt mir ein. Dafür wurde für mich bei den Deutschen viel zu wenig getestet. Alleine da die Tatsache, dass Ziskin... Und Schulz nur einmal jeweils für zwei Minuten auf dem Platz waren meine ich. vielleicht Am zweiten verpasst, Spiel
1: nicht. haben die mehr gespielt. Okay, also ja,
0: alles klar. Zwei, Dann ja. kann man da natürlich mehr variieren. Ich finde es trotzdem immer schade, weil das erste Spiel für mich auch immer eher, eher der wirkliche Gradmesser ist. Ja, das mhm. ist der, 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 der wichtige Gradmesser. Und da kann man mal reinwerfen. Ich finde auch übrigens, ich würde lieber diese zweiten Spiele der Nationalmannschaft nicht streamen und dafür lieber ein Stream mehr haben in der Bundesliga.
1: Ja, das haben wir schon mal besprochen. Das haben
0: wir schon mal besprochen. Also, das, ja. das, ich meine, gut, na klar, das Equipment steht dann vor Ort. Dann nutzt man das Equipment noch für einen Tag, denn gerade die Aufbauzeit ist sehr kostenintensiv. Mhm. Okay, dann mach aus drei Testspielen für die Nationalmannschaft zweites Spiel ein Bundesligaspiel. Dann mhm. dürften die Kosten ungefähr wieder stimmen oder ja. Weil so richtig konnte ich mich auch nicht motivieren für das zweite Spiel. Das ist irgendwie bei mir immer so ein bisschen dann die Luft raus. Das ist super zum Testen. Ich finde das viel besser als im Fußball, als aus Trainersicht, aus Spielersicht, mhm. dass man da einfach noch mal mehr in den Test gehen kann. Aus Zuschauersicht mhm. hat es für mich eigentlich fast nie wert, die zweiten Spiele.
1: Ich, ich kann mich erinnern, ich glaube, es war Oktober 2019, eine Zeit vor Corona, <lacht> Spiel in Düsseldorf gegen Japan. Da hatte man auch zwei Spiele ausgetragen und ein Spiel haben sie zuvor in, in Duisburg ohne, ohne Öffentlichkeit ausgetragen. Mhm. Wenn man das jetzt andersrum gemacht hätte, wäre es natürlich sehr spannend. Also, weil dann hat man gegen hat Japan natürlich im, im zweiten Spiel gewusst, was Deutschland hier und da macht. Ähm, aber so in der Art, dass man halt ein Spiel als Highlightspiel hat, so also wirklich, wo du die Zuschauer rein, also mitnimmst und auch Öffentlichkeitsarbeit machst und das andere ist halt wirklich für für taktische Aspekte, die du eben nicht preisgeben willst, weil du musst ja so sehen, alle anderen Gegner, die dann gegen dich äh, in der Quali spielen, die schauen sich natürlich diese Spiele an. Ähm, und dann haben sie komplett alles schon gesehen. Und wenn man solche Schwächen hat, die du jetzt aufzeigst, im Offensivspiel, ähm, wobei ich gleich, äh, für mich ist das gar nicht das größte Problem im deutschen Spiel, das Offensivspiel, aber wenn man diese Schwächen dann schon sieht, ähm, ja, dann weiß der Gegner auch unter anderem, wie man das zu verteidigen hat, in einer gewissen Art und Weise oder besser verteidigen kann. Dann weiß man, wie man so ein, so ein Zentrum schließt, wenn, wenn Alas einknicken und so weiter, weil das immer wieder passiert. Ähm, aber man muss auch eins sagen: ich muss sagen, im Offensivspiel, vor allem im eigenen Ballbesitz, vom Torwart aus, ähm, ja, deutliche Schwächen noch zu erkennen. Aber ähm, im ersten Spiel gegen Tschechien hat man hier auf jeden Fall, äh, vor allem im Block mit, den, mit, mit äh, Söser und Akko und Martic und Agnima äh, ist geschafft, den Gegner auch teilweise wirklich in die eigene Hälfte zu drängen, was sehr schön, schön zu sehen war, weil man bei Ballbesitz wirklich da kreativ wurde. Im ersten Spiel, im zweiten Spiel ist das nicht mehr so gut gelungen. Ähm, aber ich muss jetzt erstmal zum ersten Spiel sagen, das fand ich durchaus ordentlich. Ähm, ich war durchaus erfreut, dass, dass man das Spiel, also ich war erfreut vor, vor allem auch über Philipp Pless und seine Leistung. Und der hat dann dafür gesorgt, dass man das Ding halt nur 1 zu 3 verloren hat. Aber auch, dass man so viele Chancen auch kreieren konnte, das fand ich gut. Kommen wir mal zum zweiten Spiel. Ja, kann da kann ich mir viel sagen, ne? <lacht> ja, <lacht> aber ich, ich komme, ich, 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 ich hatte heute eigentlich so, also du wir können auch mal Good Cop, Bad Cop hier spielen, du machst mal den Good Cop und du kannst mal einfach nur das Positive erzählen, was du so wahrgenommen hast, aber gut, wir haben über Hohenstein und die, den Austragungsort schon... Ich fand das ein gelungen,
0: dieses erste Spiel wirklich gelungen, sportlich, als auch vom, ja. vom Bild, von den, von den Szenen, ähm, ja. fand, fand ich echt äh, super, da, da würde ich jetzt, da war ein schönes Futsal-Spiel, wir zwei zusammen, hat Spaß gemacht.
1: Ja aber kommen wir mal zum Gesamtbild und zum zweiten Spiel, das können wir ja auch nochmal ja, erklären, mal, was
0: passiert ist Wer war, überhaupt, ja. war im zweiten Spiel ähm, Bless komplett draußen und dann Wiegels ja. komplett
1: im Tor? Wiegels hat durchgespielt ähm, okay. aus meiner Sicht nicht so stark wie Bless. vielleicht fehlt auch die Spielpraxis ähm, oder auf höherem Niveau, er spielt ja jetzt nicht in der Bundesliga aktuell, ähm Wirkte nicht so gut, äh, während ich aber zum Beispiel in den letzten Spielen davor fand ich immer, immer Wiegels ein bisschen stärker als Pless. Jetzt hat sich das gedreht, aber Pless hat halt wirklich jetzt auch ähm, gezeigt, dass er, dass er wirklich diese, ja, da, da auch hingehört in, auf die Nummer 1 in den in Spielen gegen Tschechien. Und Wiegels hatte ja, bis auf einen Schnitzer, Tor von Klima, wo er die, die durch die Beine kriegt. Schnitzer, ich sag Schnitzer, weil den, den muss er halten. Und bei den anderen sehe ich dann immer so ein paar Schwächen im, im, im Offensiv rauskommen, dem, also den dem schnell, schnell in Ballnähe kommen, äh, steht zu viel noch, anstatt wirklich äh, offensiver zu agieren als Torwart im 1 gegen 1 beispielsweise. Wenn ein Querpass kommt, der Gegner stoppt den Ball an, dann muss er eigentlich schon vor, mit den, auf die Knie gehen und in den Ball rutschen, aber dann geht er auf die Knie im Stehen. Das war mir so ein bisschen aufgefallen. Mhm. Aber im zweiten Spiel muss man auch sagen, ähm, was Pless im ersten Spiel gehalten hat, das konnte halt dann äh, Wiegels nicht machen oder nicht nicht halten. Aber auch insgesamt von der, ja was mir aufgefallen ist, aber das ist mir auch im ersten Spiel schon aufgefallen. Das ist mir schon die letzten Monate und Jahre aufgefallen, wo es Spiele der Nationalmannschaft gab. Für mich gibt es kein wirkliches Defensivkonzept. Also mhm. und das wurde jetzt absolut deutlich gegen Tschechien, vor allem in der ersten Halbzeit wie auch in der zweiten aus meiner Sicht, ähm, man kommt, man ist offensiv schon teilweise individuell gut unterwegs, aber man verkackt das Spiel aus meiner Sicht, weil das Defensivkonzept lautet, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, das ist das Defensivkonzept, ähm, man im größten Teil des Spiels, also für mich wird halt da kein wirkliches durchdachtes Defensivkonzept deutlich über weite Strecken der beiden Spiele gegen Tschechien, aber auch schon davor, war es einfach nur den Gegenspielern hinterherlaufen und diese Art von Defensive kann echt enorme Schwierigkeiten für die Entwicklung einer Mannschaft bedeuten, weil es eine Auswirkung hat. Und da möchte ich gleich mal drauf eingehen, weil da kann ich jetzt mal auch was bringen, was ich in Spanien wirklich auch äh, als, als fachliche Natur äh, eingesaugt habe. Aber ähm, was ich aufzeigen möchte, dass man sich halt auf internationalem Level nicht erlauben kann, nur den Gegenspielern hinterher zu laufen. Das kannst du nicht. Und ich möchte als ersten Punkt, bevor ich wirklich mal in, die, in eine gewisse Kritik starte, weil ich, ich halte mich auch hier und da mal immer wieder zurück. Ne? Du bist ja unser Bad Cop. Aber jetzt, so, <lacht> jetzt habe ich jetzt habe ich wirklich für mich Evidenz aus meiner Sicht. Und ich möchte auch herleiten, warum das so schwer, schwer, schwer ist oder problematisch ist, wenn man hier kein Defensivkonzept entwickelt, was man offensichtlich sehen kann. Daniel, sag mir mal, ich mache jetzt mal kurz einen, oh. einen, einen, einen Sprung. Sag mir mal, wie viele Tore fallen auf höherem Niveau nach Konter? Ungefähr. Also Furcht ich kenne
0: jetzt noch die Statistik ein Drittel Standards, ein Drittel Konter, ein Drittel Spielaufbau. Mhm. Da müsste ich verifizieren, ob sich das nicht über die Jahre eben gedreht hat, weil die Defensive eigentlich stärker wird, sodass Konter und Standards eigentlich an, mhm. an Relevanz deutlich gewonnen haben müssten.
1: Mhm. Konter, also ich habe, das ist so ein Punkt, ähm, Tempogegenstöße, Konterspiel, wie man das verhindert, und auch gleichzeitig, wie man sie richtig ausspielt. Das waren so zwei mhm. Punkte für mich, die, die ich immer sehr interessiert habe. Einerseits statistisch, also quantitativ beobachtet habe, aber auch aus dieser Perspektive gelernt habe, was Qualität bedeutet in der Defensive. jetzt Du könntest viel mehr Tore über Konter machen, wenn du eine ordentliche Defensive hast. Warum? Stell dir mal vor, Daniel, du läufst nur mit deinen Gegenspielern mit. Und dann ist der Pivot auf einmal der Fixo Und dann hast du einen Ballgewinn. Wie kann, wie, jetzt hast du einen Konter, auf einmal ist der Ala der Fixor so, anstatt auf dem Ala. Du hast nicht mehr die Ordnung, die du eigentlich haben kannst, wenn du ein ordentliches Defensivkonzept hast bei Ballgewinn. Ja? Mhm. Wie konterst du dann? Und das, da, ich finde, die Deutschen sind so, also das mehr, also den Effekt sollte man jetzt mal einfach in den Kopf kriegen, in, in Konterspiel, äh, zu behastet, zu unorganisiert. Das ist nicht gut genug im Konterspiel. Und die Ursache dafür ist, dass man kein Defensivkonzept hat. Das ist mhm. ein Punkt, mhm. weil man den Gegenspielern okay. hinterherläuft und somit ja. sich bei Ballgewinnen überhaupt nicht in, man hat nicht die richtigen Spieler auf den richtigen Positionen, wenn mit Glück vielleicht schon, aber es ist Zufall. Man überlässt hier also, weil man kein Def Defensivkonzept wirklich verfolgt, zumindest offensichtlich, wer weiß, was sie da trainieren oder sonst was, aber man überlässt es den Zufall, was im Konter passiert. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, warum ist man gegen die Schweiz damals rausgeflogen? In Entscheidende, entscheidende Tore, zum Beispiel kann ich mich erinnern, nach einer Einkick-Variante, wo äh, besser einfach nur ein langer Ball nach vorne gespielt wurde und dann dreht er sich um den Spieler und macht das Tor, was ein sehr ja, wichtiges ja. Tor war für die Schweiz. Was ist da passiert? Kein Defensivkonzept, man läuft nur mit und auf einmal stand ein Fischer als Pivot hinten als letzter Mann als Fixo und da haben wir schon moniert, das war schlecht verteidigt. Da muss man ein besseres Defensivkonzept haben. Da darf doch ein Fischer nicht mit dem Spieler mitlaufen. Das muss übergeben werden über Verteidigungslinien, Organisation, Struktur, mhm. Kommunikation. Spielt starke Seite, schwache Seite, Verteidigungslinien. All diese Begriffe müssen da rein. Ich brauche hier nicht ein Defensivkonzept äh, pro, äh, propagieren. Das ist nicht, nicht, nicht meine Absicht. Ich will nur sagen, findet ein Konzept, das das verhindert. Dass Spieler ein Pivot immer wieder mitläuft, weil dann kassierst du solche Dinge gegen die, Schwe gegen die Schweiz und ich hau mal einen raus, dann verlierst du gegen schlechtere Mannschaften, die Schweiz vielleicht schlechter von den Spielern her, aber du verlierst vielleicht gegen bessere Trainer, weil die das sehen. Die sehen, dass du mitläufst. Die sehen, dass du nicht, dass du schlecht verteidigst. Und dann wissen die ganz genau, wie, was sie zum Beispiel bei Einkicks und sonst was machen können. Mhm. Das ist der erste Punkt. Äh, Zweiter Punkt sogar schon.
0: Zweiter ne? Punkt war's, ja, das war es, so. ja. Du hast
1: sehr viele Punkte vorbereitet. Ja, ähm, äh, ich gut. Ich, ich frage mich dann und jetzt ein Punkt, warum ich darauf komme und Entschuldigung, dass ich jetzt gerade hier den Monolog halte, aber ich möchte jetzt auch mal da gerne Kritik... So machen. machst du seit 30 Minuten, alles gut. Nee, ich bin jetzt hier nicht der Fortuna äh, vorgeplänkelt. Ähm, äh, Marcel hat ja, das fand ich ganz interessant und auch ungewohnt hart, äh, zum Abschluss im Interview des Wochenendes, sehr aufschlussreich auch irgendwie aus meiner Sicht, ähm, da sagte er, ähm, da beschrieb er vor allem Pressing-Situationen als Schwäche. Man kann nicht richtig pressen. Und die Aussage äh, war ja auch irgendwie gepaart mit einer mit einer Rückmeldung eines Spielers in der Halbzeit, dass er nicht hinterherkommt, nicht richtig pressen kann. Und das hat Marcel mit Fitnessnachteilen gegenüber den Tschechen verbunden. Also ist, äh, ne? Und da hat er sehr hart auch ausgedrückt, okay. aus meiner Sicht oder also sehr deutlich, er hat gesehen, wer es kann und wer es nicht kann. Aber das war, das war ja eine beschriebene Pressing-Situation. Und das hat man auch gesehen. Man kam nicht wirklich, hat den Ball nicht richtig unter Druck gekriegt. Aber mal ganz ehrlich, Pressing ist doch nicht nur eine, eine, eine Geschichte, die vom Fitness von der Fitness abhängig ist, sondern auch taktisch vorbereit, vorbereitet ja. werden muss. Ja, vor allem, weil ich würde
0: mal fitnesstechnisch die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht unbedingt hinter Tschechien stellen, da ja. doch alle im regelmäßigen Futsal teilweise Fußballtraining sind. Ja. Also, das würde ich jetzt auch mal nicht ja. als ich, ich,
1: Hauptgrund dessen ausmachen ja. und identifizieren. Ja, wenn du aber jetzt am Ende sagst, du läufst deinen Gegenspieler nur hinterher. Ja. Aber dann kannst du, kannst ja, ja so du hast
0: alles recht mit der Analyse. Ja. Ja. Ich finde, das ist das, was uns da fehlt, mit Sicherheit. Ich denke, das Problem ist, dass in den Vereinen keine, also oder dass das Vorwissen zu heterogen ist. Ah, jetzt ja, bei Wa bei Wacker ja, stimmt ja noch nicht mal die Raute. Ja, also da, da stimmt <lacht> ja noch nicht mal das, was ich mit der dritten Mannschaft ganz überspitzt gesagt, mit der dritten Mannschaft hier trainiert habe. Das passt ja noch nicht mal. So. Und äh, dann kommen diese Spieler zusammen und Marcel hat dann die Aufgabe, was aus dem Kanon, Offensive, Defensive, Standards, Fitness äh, vermittelst du und auf was legst du Schwerpunkte? Und das, was du meinst, mhm. ist natürlich die hohe Kunst, dass du die Defensive aus dieser Individual-Taktik, die jeder Spieler können muss, noch mhm. in diese Gruppentaktik reinbringst und da dann richtige Entscheidungen triffst und auch dich richtig positionierst. Und das ist dann, das setzt sehr, sehr viel Vorwissen voraus, was halt nicht jeder hat. Und das ist, würde ich jetzt ja, mal sagen, auch ein Grund, warum dann diese Situation passieren man könnte natürlich dann aber auch sagen, ja, warum greifen wir, warum spielen wir dann überhaupt Dreiviertelfeldverteidigung?
1: Ja, jetzt kommst du ja. mit der Weimarschen Theorie. Ja, also warum machen
0: wir das denn dann? Also warum akzeptieren wir nicht, dass wir auf dem Niveau eben sind, der unteren 20 Teams in Europa? Ja, halt, wir spielen da einfach mal auf ein Drittelfeld und mhm. machen da einfach mal eine schöne Knüppeldefensive, weil dann <lacht> kannst du erstens die Konter anders fahren, weil du ja viel tiefer, also du, wenn du den Ball eroberst, hast du noch mehr Raum. Du kannst deine Geschwindigkeit, die Ack zum Beispiel hat, viel ja. viel effizienter ausnutzen, gerade gegen diese behäbigen, bulligen Typen. Ja, gegen wen spielst du denn da? Aber alles behäbige, bullige Typen äh, und Ziskin fliegt einmal drei Meter weit, also davon so zwei Tschechen, ähm, da, da da weggeblockt wird, aber Schnelligkeit mhm. haben wir. Ja, Ziskin und ähm, gerade Ack, das sind ja. super schnelle Spieler, also setzt die beiden nochmal auf Ala die, die das da machen ähm, und äh, dann ist vielleicht eher Martitsch nicht der richtige Mann für das Spiel. Schlechter mhm. Schuss, eher behäbig, aber Ack und ähm, Ziskin sind halt super schnell und quirlig, tief stehen und dann gehen die durch. Aber gut, mhm. ist auch alles Theorie vom Weimar. Ja. <lacht> ähm, wir kennen die Spieler nicht. Ja, also einmal ist zu erkennen, wo man steht, was man spielen kann und dass man das vielleicht, was du sagst, eigentlich spielen müsste, aber noch nicht so weit ist dann müssen wir ja, aber auch gehen.
1: Das ist das ist die Grundvoraussetzung, wie sie sieht, das hat ja Folgen. Das, ist ja, das sind ja Folgen, die daraus entstehen, dass du im Aufbauspiel auch immer wieder, du kannst ja eigentlich nur im Aufbauspiel bei Ballbesitz im, im, beim Torwart denken. Weil wenn du dann in der Defensive auf einmal den Pivot hinten hast und dann hast du vielleicht den Ball gewinnen und dann hast du, oder der Ball geht ins Aus und du hast einen Einkick, da muss der Pivot, der, ein, der auf dem Fix so zurückgelaufen ist, oder, ja, das ist jetzt schon das, 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 das gröbste Beispiel, aber ein, nur ein Ala der dann auf der anderen Seite steht, weil er mitgelaufen ist, der muss wieder rüber auf seine andere Seite und das ist ein erhöhter Laufaufwand wiederum. Du musst viel mehr Strecke machen, ähm, weil du die ganze Zeit, du musst ja auch wieder auf deine Position kommen. Und diese Organisation ist immer, immer sehr wichtig, ähm, die du aber von Grund auf mit einem besseren Defensivkonzept, du kannst also von Grund auf dein Offensivkonzept viel flexibler, viel kreativer, viel besser geordnet spielen, wenn du ein Def Defensivkonzept hast und nicht andersrum. Das Defensivkonzept ist das A und O, um auf einem bestimmten höheren Niveau weiterzukommen und das habe ich in Spanien unter anderem, das ist eins, was ich mitgenommen habe, hast du das nicht? wirst du bei Ballgewinn auch nicht so sein, damit du offensiv kreieren kannst und in was dann hast du nicht den richtigen Spieler auf dem Aler, dann hast du keinen Zisken da oder keinen, ne? dann hast du den immer nur auf dem Aler, wenn der Torwart den Ball hat. Und hm. das ist eine absolute Bremse in einer Entwicklung. Und deswegen wäre das ein ganz wichtiger Schwerpunkt und ich will es gar nicht, also ich sage absolute Bremse, weil, er, weil es so viele Folgen hat für Spiel. Und ich habe es jetzt einfach mal rausgehauen, weil mir es auffällt, vielleicht haben die ja ein Defensivkonzept, aber ich sehe halt in großen Teilen des Spiels, die laufen einfach hinterher, und dann hat.
0: Wahrscheinlich nicht so, wie es sein sollte. Es ist halt eine Zeit- und Ressourcenproblem. Es sind halt super knappe Ressourcen. Wir sind alles Amateure, die Spieler dort. Ja, das ist das, ja. man hat da eben wenig Zeit, mit den Spielern erwacht zu machen. Durch Corona und dann auch noch positive Fälle, die womöglich in den ganzen Teams dann jetzt auftreten, auch in der Rückrunde der Bundesliga, ja. wird das alles
1: noch, noch such schlimmer. Nach, such nach Gründen, ja. such nach Ausreden. Was ich sagen will, <lacht> was ich sagen will, ist einfach nur wirklich wenn du einen Anspruch hast, auf tschechisches Niveau zu kommen, dann guck dir an, wie die verteidigen. So, ähm, das ist wichtig. Guck dir nicht nur an, wie die ihre Tore schießen, sondern sie geh einen Schritt weiter, weil was machst du, wenn der Gegner den Ball hat und was machst du dann, wenn den Ball kriegst? Mhm. Aus meiner Sicht ist das eminent wichtig, weil ich habe es ja auch damit begründet, dass im, 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 im Interview danach dann gesagt wurde, es ist ein Fitnessproblem. Ja, das Never. ist Quatsch. Nee, das, das ist wirklich ist, Quatsch. Ja, das nein, ich auch also, du, wenn du so läufst, immer den, Hinter den Spielern hinterher, dann ist ja egal, sogar wenn, wenn deine Spieler etwas fitter sind als der Gegner, gegen defensiv taktisch bessere agierende Gegner, hast du immer ein Problem mit der Kraft dann, weil du immer nur hinterherläufst und die mm. nicht so viel laufen müssen. Und deswegen sehe ich hier ein Problem. Aus meiner Sicht müsste man jetzt, um den nächsten Schritt zu machen, defensiv besser arbeiten ähm, und hier im mm. Konzept wirklich nachvollziehbar einbringen. Das würde ich gerne sehen als Zuschauer. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen die letzten Jahre. Hm. Aus meiner Sicht das ist das der, der Keypoint. Ja. Für, für den nächsten Entwicklungsschritt. Ganz einfach. Aber
0: gebe ich dir recht? Ich würde vielleicht den, den Punkt äh, würde ich gerne sehen. Noch nutzen für einen Punkt, vielleicht zum Abschluss der ganzen Sache, mhm. nämlich den ich äh, den ich noch bringen wollte. Äh, und zwar geht es um Sehen im Sinne von Highlight-Szenen die wir auch von der Nationalmannschaft ja jetzt im Rahmen dieses Nationalmannschaftsspiels, glaube ich, auch haben. Ne? Ich habe die noch gar nicht gesehen, siehst du? Mhm. Ähm, und wie das bei der EM gemacht wird, bei der Euro. Ach, ja. Also dieser Unterschied, dieser Highlights, denn wir beschweren uns ja immer etwas über die Highlights im deutschen Futsal, sei es aus der Bundesliga oder der Nationalmannschaft, viel mit Kommentator, alles äh, nach ran und Sportstyle, und eigentlich wollen wir doch so Szenen sehen wie bei der Euro. Einfach nur der Reihe nach, Torwartparaten, Schüsse, da sind so viele Szenen mhm. dabei, Highlights szenen also wirklich auch Schüsse, die nur knapp auch, ähm, die also, ja, auch die Torwartparaden einfach fast alle eigentlich zeigen, dass man das so ein bisschen aufnimmt und sich mal überlegt, Moment, warum haben wir eigentlich im Fußball früher diese Kommentatoren eingefügt? Ja, ganz einfach, weil er in dem Fußballspiel mitunter bei 0 zu 0 kaum etwas passiert, also musst du so eine Berichterstattung ja auch etwas ziehen. <lacht> ja, beim Handball würdest du es ja auch nicht machen. So in der sehr ausführlichen Form. Und so könnte man beim Futsal auch einfach durchlaufen lassen, einfach die Szenen der Reihe nach zeigen. Ähm, dann die Euro macht das super. Und das, das wäre mir echt mal was, das ist mir wert, darüber mal kurz nochmal zu sprechen, dass man da erkennt, was ist für diese Sportart in Highlight-Szenen geeignet und was nicht. Und mit der Euro und das auch mit der Nationalmannschaft eben, da das deshalb nochmal der Wink, da eben auch weniger dieses, diese, ja, Pseudo-Sportschau-Kommentatoren, was auch wirklich <lacht> qualitativ wirklich total obsolet gemacht, also total obsolet, weil da lernt niemand irgendwas über den Sport. Überflüssig für die ja, völlig ja, überflüssige, akademisierte
1: Sprache. Völlig unnötig überflüssige
0: Kommentare, die wirklich reines Bla-Bla sind, außer dass sie den Namen vielleicht nochmal erwähnen, der dann unten auch nochmal eingeblendet wird. Ja, mhm. und das, 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 das wäre cool. Da haben wir auch ein paar Zuschriften bekommen, die das auch so ein bisschen sehen aus der, aus der Community. Ähm, das wäre halt, das wär halt <lacht> mega.
1: Oder? So. oder? Ist das die Frage jetzt an ja, dich? Ja, an dich, Sebastian. <lacht> okay. Siehst du das also fragst, auch so wie ich? Da, da fragst du ja den richtigen wenn Denn wer hat sich denn so intensiv mit diesen Highlights der Bundesliga in der Hinrunde auseinandergesetzt? Wer hat minutiös gezählt, wie viel Spielanteil in den Highlights waren, wie viel Vorgeplänkel, wie viel Nachgeplänkel? Das war meine Wenigkeit. Ähm, ja, ich habe ein ähnliches Gefühl. Und ich habe ja schon in einem Podcast zuvor mal gesagt als die WM lief, diese Zwei-Minuten-Konzept-Highlights. Äh, also wirklich mit Konzept. Du siehst am Anfang, wie die Mannschaften einlaufen, es wird was erzählt zum Spiel. Äh, dann sieht man einmal die Mannschaften, wie sie aufgestellt sind und dann geht's los. Keine lang, kein langes Geplänkel, nur Action im Bild. In zwei Minuten kriegst du kriegst du 18 Tore rein oder auch drei wenn du nur drei Tore hast, dann hast du halt mega viele andere Szenen, die du beim Fußball einbringen kannst, die du aber in einer Frequenz reinbringst und in einer Wiederholungsrate auch. Da ist ein ganz klares Konzept in zwei Minuten hinter. Denn wenn ein Tor fällt, dann gibt es drei Perspektiven, die mit Zeitguten versehen werden, bei einer Parade, die extra special ist, ähnlich, wenn es aber nur eine Torchance war, die der Torwart vereitelt oder daneben geht, dann gibt es halt eine Wiederholung oder auch gar keine. Das ist mhm. so gut gemacht und ich habe das Gefühl, in zwei Minuten habe ich so viel Fußzahl wie in, in, muss ich mir die ganzen Highlights der ganzen Hinrunde der Bundesliga anschauen, weil da so viel Action hintereinander ist. Du hast halt eine Szene jagt die andere, du hast keinen langen Spielaufbau oder sonst was. Das finde ich halt wirklich gut. Ähm, die Bundesliga-Highlights, äh, die sich jetzt wohl aktuell so um die sieben Minuten drehen, aber es gab auch Spiele, die waren in der Hinrunde nur drei Minuten, also da waren wir auch schon nah dran, aber da hat sich das jetzt so ein bisschen in der, in der Länge angepasst. Ähm, sehr langatmig, wie du schon sagst. Wirkt wie Fußball-Highlight, äh, ne? Beim Fußball, mhm. weil da 11 gegen 11 hast auf 100 Metern, hast du halt auch, wenn da ein Konter ist, hast halt, äh, um den zu zeigen, hast du halt auch 20 Sekunden zu füllen. Äh, beim Futsal ist so ein Konter dann vier Sekunden oder drei Sekunden durch. Und wenn du solche Szenen hast und die so schnell verarbeitest, dann hast du halt am Ende nur zwei Minuten. Vielleicht, lass es hochkommen, in der Bundesliga vielleicht dann mal drei, weil du noch Interviews danach hast. Also aus meiner Sicht kann man sich sehr gut an den WM-Highlights wie auch an den EM-Highlights, e EM weil die im selben Konzept ab, äh, ab, ab, äh, aufgearbeitet werden. Ähm, ja, sollte man sich mal dran orientieren, um die Highlights der Bundesliga zu verbessern, allein in der Szenerie, wie viel Vorgeplänkel auch in einem äh, vor einer Torchance notwendig ist, muss man erstmal die dreimal Rotation sehen ne? ähm, und so weiter und so fort. Da sollte man hinschauen bei den EM-Highlights, weil dort ist Action drin. Und diese Action, ist, die ist da entsteht, das fesselt einen. Ja, diese Geschwindigkeit des Spiels, das auch klar wird. Natürlich haben wir in der Bundesliga nicht die gleiche Geschwindigkeit, wenn man jetzt so ein 40-Minuten-Spiel sieht. Aber in den Szenen, ja, die Action, die kann man auch in Bundesliga-Highlights übertragen. Mhm. Und deswegen finde ich das Konzept sehr gelungen. Wenn ich das drei Minuten kriegen würde in der Bundesliga, so wie es bei der EM oder WM läuft, Alter, ich, ich, ich wäre so gefesselt, weil die EM-Highlights sind gut, muss man einfach sagen. Mhm. So, weil, und warum? Weil da ein Konzept hinter ist. Und dass hinter den Highlights der Bundesliga kein Konzept steckt, das habe hab ich äh, durch die Daten, die ich auch gesammelt habe, durchaus aus meiner Sicht nachgewiesen, weil es da eben keine konkrete Struktur irgendwie gab. Und das, die sehe ich halt in den Highlights DM. So, zack. Das halte ich davon, Daniel.
0: Das ist ja so... Ja, ist doch mal ein gutes Schlusswort, denn wir sind jetzt schon wieder eine Stunde 14 am Start. Haben wir, glaube ich, mal gut abgehakt, das Thema. Hoffen, vielleicht kommt da ja was, dass wir was sehen für die Community und mehr sehen, mehr Highlights. Ist immer gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hoffentlich wieder alle mit News und Diskussion versorgt. Haben wir heute halt alles drin gehabt. Brandaktuelle alles, News und auch spielerische Analysen. Wunderbar, ja. Sebastian. Ich danke dir, den Zuhörern und dann nächste Woche wieder, oder? The, the stage is yours
1: für das nächste Wort. <lacht> danke, Uwe, Geller. Ja. Ich danke auch. Ähm, ich wünsche dir und auch den Zuhörern allen eine schöne Restwoche, Wochenende, was auch immer. Habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und äh, werdet nicht verrückt da draußen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge und freue mich jetzt erstmal auf die nächsten EM-Spiele. Bis dann.
0: Jo, ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog?